1: Estamos ya en vivo acá en Recuperemos Chile en Radio Sago. Estamos con los panelistas de siempre. Roberto Correa. Roberto, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes a los auditores de Radio Sago que quieren seguir este programa Recuperemos Chile para que nos podamos volver a mirar a la cara sin odio en el corazón.
3: Marcelo Alonso. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cristian. Aquí estamos nuevamente en Recuperemos Chile. Y yo admiro a Roberto. Tiene esa capacidad de transmitir cariño sus palabras y que... Hasta ahí no me llego.
4: Paulo Gaete. Hola a todos los auditores de Radio Sago en Puerto Monio Sorno. Feliz de estar de nuevo en este tercer capítulo. Y un hombre que solamente había sido mencionado en los dos primeros
1: capítulos. Es como, no vinieron no, hoy, pero hoy está en vivo y en directo. Por eso un juego.
5: Un <risa> Vale, que viste a todos los contertulios hoy. Un gusto estar aquí. Sí. No había podido venir por temas laborales, pero, pero aquí estamos. Así que para opinar desde una plataforma ciudadana, un poco la las contingencias de, de venir de la constituyente, lo que están haciendo los parlamentarios y algunas hierbas varias... A se, ver, Roberto, un hombre se que
2: puso el hombre que nos pone la el que nos pone en la rey, calma la. y la y el don Adolfo <risa> Aliaga.
1: A ver, Roberto, un hombre que es bien informado. ¿Qué pasó? Y esta es la noticia de la semana ¿eh? y quizás del mes. Siches que tuvo que disculparse en el día de ayer ante el gobierno argentino, ante el pueblo argentino, por el uso y el concepto del término de Gualmapu. ¿Qué
2: pasó, Roberto? Bueno, eh, los argentinos no están muy contentos con nuestras autoridades que se refieren al wallmapu que es una zona que incluye provincias en Chile y la gran parte de Argentina. Exacto. Es una buena parte
3: en Argentina, Roberto. Yo te voy a decir... Desde Mendoza hasta... Sí. Desde, mira, en el Gualmapu tienes... Tú este este territorio que le llaman Gualmapu tiene dos partes, la tierra del este y la tierra del oeste. En el caso de, de, del oeste, se llama Gulumapu, que es la parte que está en Chile. Y el otro sector es el Puelmapu, que está en el, en el este, en Argentina, donde abarca, como dice Roberto, mucho, mucho territorio. Está todo lo que se conoce como Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa... Mendoza, parte de San Luis, Córdoba y parte de Buenos Aires. Eso es, es una franja del de Atlántico al Pacífico, más o menos a la altura de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hacia abajo, hasta más, entiendo que Chiloé, ese es el sector Walmart. Es como una es franja es ancha. Completa. De Pacífico completa.
2: al Atlántico. Exacto.
3: Completa. Entonces, la, nuestra ministra... Se refirió a este territorio pensando que era solo Chile, y ahí hay un error importante. Sí, lo que pasa, Pato, es que la ministra se refirió al wallmapu antes de su
5: visita fallida a Temuculcuy. Sí, sí, y no solamente ella, varios se han referido al, al, al concepto de Gualmapu. Pero ¿sabes lo que más me llama la atención? Otro error no forzado este, de, de, lo, de la autoridad de este gobierno. O sea, tenemos varias, tres semanas, la, el, el desaguisado con el equipo de... De, de protocolo de España que se yo, eh, la primera visita la de la ministra Fallera Novena la del subsecretario y ahora esta, y nuevamente pidiendo disculpas con un país vecino, o sea, realmente la cantidad de errores no forzados en tres semanas es increíble, ¿verdad? yo creo que vamos a tener que, todos los programas bueno, a lo... eh, hablar un poquito del chascarro de la semana ¿eh? sí, ah, sí, El chascarro
3: de la semana sí, a, ah. ver, a lo eh, mejor por eso Nuestro presidente Boris va a Argentina El 4 y 5 de abril con una comitiva Que ni te cuento la cantidad de personas que son Lo vamos, lo vamos a ver Pato, ¿cómo se llama el ex Ministro de Seguridad
1: De
4: la provincia De Chubut
1: Se llama Federico Mazzoni ¿eh? ya, Él habló, y habló muy fuerte y golpeó. ¿Lo escuchamos? escuchamos. Por favor.
4: Escuchamos.
5: Sí, Chile a través de sus autoridades, fundamentalmente la Ministra del Interior. ¿Quiere establecer nuevos posicionamientos o reconocimientos territoriales? Que lo haga porque me tiene muy sin cuidado. Ahora, cuando esas acciones atentan contra la soberanía de mi país y fundamentalmente contra el territorio de mi provincia, la provincia del Chubut, eso sí que nos debe ocupar. Y esa ocupación, esa dedicación, tiene que surgir naturalmente del Gobierno Nacional, pero también de las autoridades provinciales exigiéndole a nuestro gobierno nacional que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que dentro de nuestro territorio no existe ningún Walmapu.
1: Bien, ahí está la declaración de Federico Massoli, ex ministro de seguridad de la provincia de Chubut. Chubut, bueno, dejó más que claro, ¿cierto?, el malestar de parte de los ciudadanos argentinos pero evidentemente esto nos golpea a nosotros, Pablo, porque cuando la ministra dice el gualmapu, de una forma cariñosa, como respetando a un grupo ¿cierto? de la sociedad chilena, pero resulta que ella
4: va a ese gualmapu y le echan a balazo Perdón, pero respetando, yo, mira, inocentemente, eh, me pregunto, y hago la pregunta a la mesa y también a la gente en, en sus casas, ¿qué es real, ¿cuál es realmente la intención de llamar Mapu a una zona que históricamente
2: se llama Araucanía o provincia de Arauco. ¿Cuál es la intención? Todo esto es un engranaje, Pablo. El de, Ya hablamos en el programa anterior de la plurinacionalidad. Plurinacionalidad incluida, vuelvo a repetir, en la constitución boliviana, ecuatoriana, y ahora en la propuesta de constitución en Chile. Es decir, la... sociabilizando conceptos
3: ...para que se vayan afinando y acercando... ...y ya después no nos parezca tan extraño.
2: Y para que tengamos es. esta gran región lati la latinoamericana... ...de pueblos originarios.
1: Y en el fondo, cuando sale hablando... ...este ex ministro de Seguridad... ...de la provincia de Chubut... ...no hace más que refrescar la memoria... ...en qué sentido, Marcelo, Patricio... ...lo que pasa es que en Argentina también hay problemas de reivindicación de tierra
5: Sí, Exacto. así, es, así es. acordémonos que hace un par de años hubo un tema de tráfico de armas en la en algunos pasos fronterizos sí. no habilitados, recordemos. Eh, armas así, que venían de allá para acá. De Argentina exactamente, Chile, Sí, efectivamente. De, de Argentina Chile. Entonces, ellos también tienen sus problemas y esto este 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 buenísimo. Atención, no, de seguir llamando a Walmapu, eh, eh, utilizando estos conceptos Como bien decía Marcelo, tratando de normalizarlos Lo que genera en el país eh, Vecino, es empezar a llevar Un poco las, las, las llamas de estos De estos grupos Reivindicacionistas también en la zona Argentina, así que ellos también Quieren evitar un problema que nosotros estamos viviendo Así que las autoridades argentinas están muy al tanto Y muy pendientes de que no se les vaya a prender También, eh, o vaya a tener Zonas zona
4: de conflictos como la que tenemos nosotros Hace Salud. hace tres días Hace tres días hubo ya un encontrón Supuestamente pacífico Entre algunos agentes comuneros Aparentemente Con eh, la familia de Viviana Parra donde En el fondo San Miguel Alto Bio, Bio Donde le señalaban Hay un video que está circulando por las redes sociales Donde esta gente amedrentaba Y amenazaba a esta familia A retirarse de esos predios Que por lo demás Esa familia había estado más de 60 años ahí Dando más de 500 empleos en, en, a trabajadores, en tres semanas retirarse del lugar. Así de simple. Bueno, eso es parte del territorio que la ministra
3: denomina Guermapu. Y, y en ese territorio la propiedad privada es la que queda en veremos en Porque aquí esta familia, por muchos años, trabajando y desarrollando y generando empleos en la zona, le dan tres semanas... Para retirarse y, y todavía le dicen que agradezca Porque se lo están diciendo por las buenas Parece increíble
2: Todo esto encaja con lo que va aprobando la, la convención Exacto A las naciones indígenas se le reconocen Los derechos de las tierras que han ocupado Utilizado o adquirido Tienen el derecho De uso y administración De estos recursos De acuerdo a la ley que se establezca ¿Quién establece esa ley? Acuérdense que hablamos de los sistemas de leyes los pueblos indígenas establecerán sus propios derechos de propiedad. Esto es un engranaje.
4: Esto claramente
2: Nada de al azar.
4: afecta a un principio fundamental de los derechos humanos, que es la no discriminación. Y en este caso, esta propuesta constitucional estaría eh, afectando directamente a, a, ese, a ese bien mayor, que es la no discriminación. Discriminando, valga la redundancia, racialmente. O sea, aquí tenemos una discriminación por raza. En la cual la propiedad indígena está siendo absolutamente cubierta y protegida por esta constitución en circunstancias que la propiedad de todos los chilenos va a quedar en, en el aire de alguna manera porque lo va a definir una ley. Es decir, en uno tenemos una protección constitucional y en la otra tenemos una protección menor que es por una ley. Pero rígate las contradicciones, disculpa Roberto. Esta semana
1: la presidenta de la convención dijo lo siguiente. Quiero bajar un poco los ánimos en relación, o mejor dicho quiero aclarar de que esta constitución, esta propuesta no es indigenista así que llamo a la calma
5: si te todo ahora a los pueblos de Chile ¿Para al pueblo? Bueno, la contradicción en, en una frase o sea, me hablas de, de que no es una constitución indigenista sino es, si, y sin embargo se llama a todos los pueblos Entonces, ¿De qué estamos hablando? O sea, las contradicciones eh, son, son, son salvajes en la gente que hoy día está escribiendo esta nueva car carta magna. Así que no nos sigamos sorprendiendo de, la, de, de, de los cartifreos que se están pegando. Roberto,
1: ¿qué pasó con eh, el subsecretario del interior? El
2: subsecretario Don Manuel Monsalve aterrizó en un helicóptero de carabinero en Cañete y para subirse un auto dirigirse al centro y le tomaron el camino, le hicieron barricadas a los, las personas de pueblos originarios, ¿eh? y no pudo. Entonces tuvo que subir a su helicóptero y partir a Los Álamos, que es un pueblo que está... Otra vez le interrumpieron oye, su agenda. Ojo, oye, el señor se Monsalve, después de la ministra del Interior, era el subsecretario del Interior. ¿Qué queda para un ciudadano como Pablo Caete que quiere circular por <risa> Cañete, decir, Los Álamos?
1: Roberto, es decir, las dos personas que tienen a cargo la seguridad interna del país, y las policías, ¿cierto?, no pudieron entrar a ciertos sectores de la nación. Eso, eso, ¿no? Así es, es. así
4: es. Pero perdón, déjame corregirte, Roberto. No son gente de los pueblos originarios. Son gente que se autodefine como de pueblo originario. Pero aparentemente no serían de pueblo originario. Cuidado con eso.
2: Bueno, el sí, que tomaron. Cierto es. El que pillaron, que está preso con bastante droga ahí en, en cerca de Tirúa. Tiene un apellido Bercroft. Perfecto. No sí. Tenemos. No tiene mucho originario. Con, con alrededor
4: de mil, mil kilos. Mil, mil y algo, sí. Kilos kilo de cocaína.
3: De kilo. cocaína. Sí, sí. ¿Con? Y el que murió en la zona de Caragua, en un enfrentamiento con carabineros, un cabro joven, institutano, muy a mi pesar, de Santiago y de apellido Oñate, no tiene nada que ver con el cuento. Y digo muy a pesar porque yo estudié en el Instituto Nacional en, en el
2: de antes. En los buenos tiempos. Cuando costaba entrar y costaba mantenerse y costaba salir. ¿Mil personas habían en una fila para postular el día que se abrían las postulaciones para 100 cupos? O eran tres que eran 150 cupos, perdón. Mira,
3: te, te doy un dato preciso. Yo estaba en un curso con 43 alumnos y mi curso era el cuarto L. Y <risa> todavía faltaban letras de la ABC. ¿Hoy eh, día hay cupos disponibles? Sobraron muchachos. 280 vacantes este año, Muchachos, Nunca antes.
1: muchachos a propósito de Walmapu, que da pie a todo tipo de, de análisis, fíjense que la próxima semana el presidente Boric va a Argentina, Patricio.
5: Uy, seguramente entrará. ¿Qué pidiendo... va a pasar en Argentina y este tema? Bueno, estoy pidiendo disculpas primero. <risa> Creo que, sí, que, que sería lo lógico. Eh, pero más allá de eso, eh, el, el desaguisado... Yo, yo no sé si a la ministra le, le, le quede más, más cuerda. No, no, no me queda claro. Para seguir en el cargo.
3: Te digo, yo creo que sí le queda
5: cuerda, porque van a
3: seguir haciendo eh, chascarros, porque están llegando, van a estar entrando recién, eh, no sé, los próximos seis meses van a seguir llegando recién. Acuérdate eh, el detalle de la eh, reunión con el embajador de Japón, el presente que le llevó el embajador de Japón a nuestro ministro. Un Pokémon. Unos Pokémon, unos monitos que... Que por lo que dicen gente que ha vivido en Japón es un mensaje muy claro. Así eso, que vamos eso, a, eso Es un simbolismo. Muy, muy, muy fuerte. Y Japón se caracteriza por eso. La cultura japonesa es así. Roberto, ¿qué pasa con la figura del presidente? Porque
1: esta semana ha estado muy silente. Su sí. rol no ha sido, no ha sido el protagónico y más bien la que se ha quemado esta semana ha sido la ministra Siches. Sí.
2: Ella apoyó a lo, al carabinero que lo golpearon ahí y lo atacaron. Lo atacaron. La ministra de Bienes Nacionales salió al tiro a criticar lo que había que refundar Carabinero, que esto no podía hacer. Afortunadamente, alguien filmó un video desenfundó. que aparecen 7, 8 personas golpeándolo en el suelo, desenfundó, dio un disparo al suelo que rebotó. Rebotó, sí, y la ministra lo apoyó. Jade salió al tiro quitando el piso y dijo: Yo no voy a apoyar a Carabinero hasta que. No se refunde Carabinero.
4: Una lástima, nuevamente los dichos de, de algunos políticos, porque no estamos respetando los, los que hacen valer la institucionalidad al final. Carabineros de Chile está encargado de la seguridad interior del Estado. O sea, está, está a cargo de que en el adentro del. adentro del, del, del. país se respete el Estado de Derecho en el ámbito de la seguridad. Entonces, si no respetamos a carabineros, Carabinero.
2: Ahora, Han bajado las postulaciones de carabineros tremendamente, bueno, por mucho, supuesto. Mucho. Entendible. Ahora, Están llamando a los postulantes del año 2018 que no quedaron aceptados carabineros a que vuelvan a postular. Ahora el tema está también, Patricio,
1: en que este tema de la seguridad interna, especialmente con carabineros, no ha sido tratado en la convención todavía. Es un punto que va a generar también mucha disputa. No en la convención, porque la convención lo más probable es que vayan a refundar carabinero, pero sí en la sociedad.
5: Sí, la verdad las es que este concepto de refundar carabinero ya viene arrastrándose hace mucho rato. Eh, evidentemente, si va, se va a tocar en la, en la constituyente, se va a tocar al final. Y entre gallo y medianoche, como muchas veces lo han hecho con temas que son más complicados, eh, sí. aprovechándose de alguna contingencia externa o interna para poder eh, hacer algún tipo de votación y, y que pase un poco más colado a esto, pero, pero de que van a tocar. El, de que la refundación de Carabineros constitucionalmente va, que no les quema la menor duda, y es ahí donde la ciudadanía en pleno tenemos que empezar ya a movilizarnos, bueno no sé si sirva de algo, ya vimos lo, 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 lo que pasó con,
3: con... Pero ojo,
2: Carabineros tiene gran respaldo
5: Carabineros sí, sí,
3: tiene un sí, tremendo sí.
2: respaldo de la,
3: de ¿De la ciudadanía de la ciudadanía, así que no sé si es tan fácil topar una institución tan querida y, y, y tan respetada yo creo que no, ahí... No, acuerdo, pero el
5: papel puedes tocar cualquier cosa.
3: Sí Sí, por supuesto. Se, sería como meterse con bomberos. ¿verdad? Patricio,
1: dio pie a otro tema bastante importante que pasó con la otra semana, Roberto. ¿Sabes cuál es? Esta semana se aprobó las normas del sistema político. Uh -huh. Chile va a tener un presidente con pocas atribuciones en comparación al actual, solamente una, una cámara, cámara. Una cámara. Una cámara. Sin quórum y se puede aprobar con mayoría simple. ¿Qué pasa con los senadores? No existen.
3: Desaparecen.
1: Desaparecen. Se los cambia por una Cámara Regionalista que no tiene ninguna facultad. Ninguna. Ninguna. Ningún, no, ninguna para Dicho religios. por insultos. Pero, ¿dónde hay Ex un de tema que pasó con colado? Fíjese de que en las reuniones donde se llegó a acuerdo para este sistema no hay actas.
2: Entre gato y medianoche, como dice Así es. No quedó ni un acta de las reuniones. Bueno, ese tipo de cosas, Cristian,
3: es la que está haciendo que la convención constituyente se siga demoliendo por dentro desde el punto de vista de la imagen se siga desprestigiando eh, si, si tuve las encuestas partieron muy arriba eh, pero ahora ya la semana la cuarta semana de marzo estamos hablando de, de que el rechazo sube del 33 al 36%, ¿Es, 36% la última, como ¿no? y algo. es la última Ya perfecto 33 a un 36% de aumento en el rechazo. Suena a 3
4: puntos, suena a poco, pero es un 10%. Oye, a propósito de eso mismo, eh, y ahora vamos a tener a, a un invitado luego. Después de la pausa. Después de la pausa. Eh, una de las propuestas con mayor. Con mayor eh,
2: Participación ciudadana. Sí,
4: asignación de firmas, digamos. Fue la de nuestro invitado que viene ahora, Francisco Rebo. Y según entiendo. Eh, Finalmente fue, no, no, no fue, no fue aceptada por, por la Comisión. Y eso te da cuenta de justamente eh, que, esta, que la Convención Constitucional ha sido poco democrática, porque Jaime Baza pedía digamos, la participación ciudadana, ¿cierto? pero al final poco democrática, porque la que tenía más adhesión fue rechazada. Y asimismo, el tema más criticado por, por todos estos convencionales, el tema de la cocina. Bueno, ahora se da que la cocina vuelve... Vuelve en gloria y majestad digamos, y, y los, a, a hacerse presente en la política chilena Y los cuoteos políticos Lo mismo, a ver, bueno, ahí tenemos
2: mi, Varios casos yo. Mi esperanza que el futuro de Chile no lo decida la convención Constitucional Sino que la decimos todos los ciudadanos Que podemos reflexionar podemos, hacer podemos reflexionar Y hacer reflexionar a nuestros hijos Y en algunos casos A nuestros nietos Esa, fue, no la
4: soberanía, esa fue la soberanía Que casi estuvimos a, a puertas de perder Oye, sí, pero no redando el tema del sistema, el sistema parlamentario, y
5: está echando un poco a correr la, la, la noticia, eh, no están cambiando el sistema parlamentario por con un consejo de curso. ¿no? Si sí, eso es muy frente amplista el concepto, ¿eh? no es Bueno, el de curso. Claro, es bueno, que lo que es, pasa es que, es que lo que, que pasa es que las autoridades
4: es,
3: aparentemente
2: están con un juguete nuevo, que es exacto, nuestro país. Y, es una especie de asambleísmo, ¿no? Por... Sí. Es un asamblea asamble, claro, como la asamblea de la universidad es decir, bueno, estas Cámara de diputados futura se escoge con 155 miembros, cupos reservados para los pueblos originarios. Eso entra después del, del concepto original que
3: se iba a hacer de la Comisión de la Convención Constituyente. Los cupos reservados se agregaron después, es un cambio
2: la regla. Con no. candidatos independientes, como fue la lista del pueblo, que después. Todos los que salieron elegidos por la lista del pueblo renunciaron a la lista del pueblo ah, y, y, quedan, y quedaron, y quedaron eh, eh, de independiente. Creo que crean tres dentro de la lista del pueblo, los 15 que salieron.
1: Paréntesis en ese, en ese punto. ¿Qué pasará con Ancalao? ¿Te acuerdas tú que presentó firmas falsas de un notario que estaba muerto?
2: Sí, no sé qué pasó
1: con él. <risa> ¿Está siendo
3: investigado? Re, re, sí. Pero te podría casi asegurar que no va a pasar nada. Claro, porque Ojalá me equivoque.
4: ¿En, en las votaciones ese voto sería válido? ¿Se sí, anula sí. todo el proceso? No,
1: no, no, no. no, 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 no. A, esta altura, a esta altura no. Yo creo que el tema... A ver también en la, en la segunda parte del programa, de la tercera vía, yo creo que está tomando fuerza. Por más que algunos dicen, no, yo creo que no, no, tiene, no tiene cabida, yo tomo las palabras del de actual vicepresidente de la convención, Coterráneo de Palena el hombre Gaspar Domínguez que dijo, nada está escrito en piedra. Roberto, antes del corte.
2: Nada, preocupado nomás por el futuro de Chile Marcelo, vuelvo
3: a, re a repetir el, la calidad de nuestros políticos para hacer lo que quieren en beneficio de ellos, a mí me preocupa y creo que esta idea de la tercera vía no me
5: gusta no corresponde, no están las reglas lo vamos a ver en, en la segunda parte creo que va a ir. Pato solamente esperar al invitado, parece que se viene un segundo bloque interesante interesante sí,
2: sí, ¿quién viene, Roberto? Francisco Herrero, más conocido como Pancho Rego, es un gran invitado oriundo de Valparaíso. Él, él vive en Santiago actualmente. ¿Qué hizo él, él? Él fue el que propuso la iniciativa Con Mi Plata, no. ¿Y el, le fue? 61.000 fines.
1: Le fue muy bien, muy bien en la adhesión. Extraordinario. Pero la convención... Después de la pausa vamos a analizar vamos a y a conversar caso. también con Pancho Rego acá en Recuperemos Chile. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile tenemos un invitado que lo va a presentar,
2: Roberto Correa. Roberto. Hoy día tenemos un gran invitado acá en Recuperemos Chile, nuestro programa de Radio Sago para Puerto Monllo sonno Francisco Rego, el redactor impulsor de la, de la propuesta Con mi Plata No. Francisco, cuéntanos de qué se trataba tu propuesta y cómo te fue en la convención.
6: Agradecerle por la invitación a participar con ustedes en este conversatorio en la radio un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando y desde ya les mando un gran abrazo a todos los, los, los oyentes que están atentos a esta hora eh, escuchando un poquito de lo que está sucediendo en la convención constitucional. Nosotros presentamos una iniciativa que se llama Con Mi Plata No que lo que buscaba era básicamente cuatro ejes principales. Primero, defender la propiedad privada de los trabajadores respecto de la plata, de su ahorro de toda la vida. para vale decir que el esfuerzo que tú has logrado juntar mes a mes con, con tu trabajo, sacándote la mugre, que esa plata que está hoy en día depositada en tus cuentas de captación individual sigan siendo tuyos. Esto un buen chileno significa que lo que buscábamos era que el Estado no las pudiera embargar, no las pudiera expropiar, no las pudiera nacionalizar, que fuera inalienable, imprescriptible. Vale decir que nadie les pudiera meter mano. Y nos rastreamos tanto a los fondos presentes, vale decir, a todo lo que el trabajador, lo, lo, lo que hemos juntado los trabajadores hasta el día de hoy, como también lo que serían las cotizaciones a futuro, porque entendemos que el esfuerzo de un trabajador tiene que quedar en el patrimonio de su familia. Ese era el primer punto. El segundo punto es que buscábamos la libertad de elección, que fuéramos nosotros los de trabajadores de... los encargados de decir libremente cuál fuera la administradora que queríamos que, básicamente hiciera crecer estos fondos y aquí es un punto súper relevante porque en, en ningún caso estábamos defendiendo a la AFP, no nos interesa por el contrario, lo que, quería, lo que queríamos er, er, era que hubiera mayor cantidad de actores dentro del mercado que no fueran simplemente 7 AFP sino que hubieran 10, 15, 20 administradores distintas si el Estado quisiera tener también una administradora Bienvenido sea, pero que todas compitan en igualdad de condiciones y que seamos finalmente nosotros los trabajadores los que decidamos libremente cuál es la que más me conviene. Yo creo que es bastante simple el principio. El tercer principio que teníamos era básicamente una igualdad entre hombres y mujeres a igual cantidad de ahorro, que es un principio que sabemos que es bastante complicado, pero que al menos tenía que estar como un mandamiento para el legislador. Y lo cuarto, que para nosotros es muy relevante, y por eso sostenemos que nuestra postura. Era de un sistema de previsión social mixto, es un pilar garantizado por el Estado, una pensión básica universal digna. Pero a diferencia de otras propuestas, nosotros sosteníamos que esta tenía que ser financiada con impuestos generales, no metiéndole la mano en el bolsillo de los trabajadores activos para pagarle a aquellos trabajadores que estaban jubilados. Y esas eran nuestras principales propuestas y diferencias con, con otros movimientos que buscan hoy en día un sistema de reparto con, con un administrador único, ¿cierto?
2: ¿Cuántos patrocinios tuvo tu propuesta?
6: Nosotros eh, tenemos la satisfacción de que en solamente tres meses nos convertimos en la iniciativa con mayor cantidad de adhesiones ciudadanas. Fuimos la más apoyada, con 61.000 firmas. En, 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 en tema de número, nosotros triplicamos en cantidad de adhesiones a, por ejemplo, no más AFP, que llevan años, años trabajando en instalar en Chile un sistema de reparto.
2: ¿Y en qué terminó esta iniciativa? <risa>
6: terminó mal. Pues. Terminó <risa> mal como la mayoría de las iniciativas populares que se han presentado en la Convención. Porque parece que si tú no piensas como ellos, no te toman en consideración. Entonces, el portazo que nos pegaron a nosotros, yo creo que se escuchó hasta en los países nórdicos de Europa que tanto le gustan a algunos de ellos.
1: Francisco, ustedes fueron a la Convención, tuvieron la oportunidad de exponer ¿cierto? esta propuesta. Yo
6: no te diría que fue la oportunidad diría que fue un privilegio porque hoy en día los que tienen la, la posibilidad de ir a exponer a la convención, compadre si, si, si vais a exponer es para jugar tu quino porque andáis tocados con una varita mágica entonces tuvimos el privilegio de ir a exponer a la convención y al mismo tiempo el desagrado de hacerlo, porque nos trataron bastante mal, y yo debo ser muy sincero con eso, nuestros dos expositores voceros del movimiento Maca Leterier y Eduardo Jerez un ingeniero comercial y un abogado alguien poniéndole el dato jurídico y otro sustento económico la verdad tuvieron solamente cinco minutos para exponer la norma y cinco minutos para contestar preguntas. Preguntas que por lo demás se demoraban cinco minutos cada, cada convencional en hacerla y no eran preguntas. Eran de plano increpancias o crítica hacia la propuesta que estábamos realizando nosotros. Entonces no te voy a decir que fuimos bien tratados ni que nos sentimos muy cómodos.
2: O sea los 60.000 que apoyamos tu propuesta tu nos dieron cinco minutos. Cinco minutos
6: para exponer y nos dieron cinco minutos para contestar. Y dentro de las preguntas, te voy a ser muy sincero, de, nos trataron harto mal.
1: Eh, Francisco, ahora, ¿por qué se dice de que los fondos, nuestros fondos, van a ser expropiados?
6: Mira, nosotros hoy en día tenemos un sistema donde se protege la propiedad privada y eso incluye a los fondos de pensiones. Acá lo que tenemos eh, en tela de juicio son ciertos indicativos por parte del gobierno y también de algunos convencionales. Que buscan nacionalizar los fondos de pensiones. Y yo te soy muy sincero con ello. Tenemos proyectos de ley en el Congreso que se están platicando en este momento. Hay uno particular que lleva la firma de la senadora Yanda Roboste, el senador Turrette, el senador Navarro, que, lo que, dice, que el proyecto se llama la nacionalización de los fondos de pensiones. Y eso es un buen chileno pescar la plata de las cuentas individuales y pasársela al Estado. Y que el señor Estado se haga cargo de administrar. Eso es lo que se conoce como nacionalización o estatización de los fondos. ¿Cierto? Dejan de estar en mi propiedad y se los pasamos al señor Estado para que el señor Estado está a cargo de ellos. Las señales que ha dado el gobierno también son respecto de cambiar el sistema actual, que hay una propiedad privada sobre mis fondos, por un sistema de reparto. Y en el sistema de reparto, por más que ellos quieran tapar el sol con un dedo y decir que aquí no va a haber eh, no, 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 no vamos a perder la propiedad sobre nuestros fondos a futuro, eso es falso. Y hay que decir que están de plano mintiendo. ¿Por qué? Porque en el sistema de reparto no existe la propiedad privada de los trabajadores sobre sus fondos y al no existir propiedad privada tampoco hay herencia. Y esa es la verdad, ellos han intentado disimularla y tenemos la obligación moral de decirle a la ciudadanía chilena que en un sistema de reparto tú no eres dueño de tus fondos. Porque ¿Qué? van a un fondo del Estado que los administra el Estado y que no son de tu propiedad. El buen
2: chileno es un impuesto al trabajo. ¿Qué fue lo que aprobó la, el Pleno con respecto al NOMAS AFP? Que fue la propuesta Mira, contraria a la tuya con 24.000 firmas. Así
6: es, mira, no se ha votado en el Pleno todavía, lo que tuvimos fue la votación de la Comisión número 4 de Derechos Fundamentales, que se abocó a conocer el tema de la seguridad social. En esas votaciones, efectivamente se rechaza la nuestra, 18 votos en contra, 8 votos a favor y 7 abstenciones, y al mismo tiempo se aprueba por amplia mayoría la propuesta de la coordinadora No Más AFP. Y ese es el argumento que nosotros utilizamos para decir, cuidado chilenos, que acá se viene un cambio del sistema a un sistema de reparto, porque lo que plantea la coordinadora nomás para el PP es un sistema único, estatal, con un solo administrador y sin propiedad sobre los fondos porque en el sistema de reparto no existe propiedad de los trabajadores. Y eso, amigos míos, se aprobó. Y se aprobó por amplia
2: mayoría en la comisión. eso pasa al pleno votar. para que sea votado? Votado en comisión,
4: ahora tiene que pasar al pleno. Pablo. Hola Francisco, Pablo Gaete, mira te quería consultar y con respecto a lo de heredable, porque no, todos sabemos que los fondos de pensiones son heredables hoy día. ¿Cómo quedó eso en la, en la propuesta aprobada?
6: En la actualidad, con lo, que, con lo que se está conversando en este momento, y hoy día tuvimos una muy buena noticia por parte de la Comisión de Derechos Fundamentales, es que se volvió a reconocer el derecho de propiedad sobre los bienes incorporales. Que lo habían querido sacaros un poquito. Entonces, esto en buen chileno significa que yo vuelvo a tener propiedad sobre estos fondos. ¿verdad? En la medida en que yo siga teniendo la propiedad sobre estos fondos, hablemos básicamente del stock, que es lo que hoy en día tenemos acumulado en nuestras cuentas individuales, hasta el momento quedaría resguardado por el derecho de propiedad, sin prejuicio de que existen ciertas eh, propuestas, como por ejemplo la misma de la coordinadora Norma FP que fue rechazada, pero que puede ser re, 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 se puede volver a revivir como, como indicación después del Pleno. Es nacionalizar los fondos en un plazo determinado para vale, decir pasárselo al Estado. Por el momento, eso no está aprobado en comisión, pero sí se está conversando.
1: Francisco, ¿tú eres partidario de el retiro del 100% de los fondos? Me complica
6: el retiro del 100% de los fondos, amigo, que soy bastante sincero, básicamente por el descalabro económico que podemos producir, Perfecto. sobre todo en los más pobres. Si nosotros tenemos... En la actualidad tenemos algo así como 160 mil millones de dólares depositados en las cuentas de capitalización individual de la AFP. Este fondo, si, yo, si tú lo tomas y ves cuánta plata es, es básicamente de los tres fondos más grandes de los países de la ONU. Es mucha plata. Es mucha, mucha plata. Si esa plata sale de esas cuentas, ingresa al patrimonio de las personas, se genera una inflación muy grande y eso afecta directamente a los más pobres, pensando sobre todo que a mitad de año vamos a tener una inflación del 10%. Esa es mi primera respuesta. Sin embargo, sin embargo, yo soy bastante sincero que ante la mera posibilidad de nacionalización de los fondos con estos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, yo prefiero tener la plata segura antes que tener las manos de los políticos. Entonces yo entiendo a la gente que está desesperada y que hoy en día está diciendo oye, cuidado, porque los políticos nos quieren pegar el paso Y eso me hace sino, me hace
4: simpatizar con todos los trabajadores porque yo tampoco quiero que le no metan manos a mis fondos. Perdona Francisco, pero eh, a, eh, Pablo Gaete nuevamente por acá. ¿Es interesante esa... esa, esa afirmación con respecto al, al, al 100%, pero yo he escuchado algunas voces que han dicho que ese 100% sea transferido en un plazo de unos 5 o 10 años, de manera que se lo devuelvan a los trabajadores y no sea robado, digamos, por el fisco, no puede, pero eh, no produzca un descalabro económico sí. en, el, en el mercado. Sí, mi,
6: mi problema de fondo con todos estos esto instrumentos económicos de inversión es que es el administrador o el titular de la inversión. Porque si tú me dices que van a ser privados, capacitados, que están hoy en día manejando títulos de inversión a nivel nacional e internacional y que ellos se van a encargar de ir liquidando esos títulos con un plazo responsable durante el paso del tiempo, perfecto, perfecto, súper bien. Y pues así aseguramos, potras pasarnos a cuentas de APB2, cuentas voluntarias, básicamente, eh, resguardar esos fondos en otros instrumentos financieros. Si tú me dices que el
2: Estado los va a tomar y él se va a hacer cargo de liquidarlos con el tiempo, no, compadre. Eso hay ya que pasó que no, en Argentina, vos. Si,
6: si ya, ya, ya vimos lo que pasó en Argentina en 2008 con la S.J.P. Que nacionalizaron los fondos, el Estado dijo, no se preocupen, no se preocupen que no les vamos a tocar un peso. En cinco años no había plata. Y eso te
2: puede pasar acá, sin duda. Oye, Francisco, muy agradecido a nombre de todos los... ah Hay, hay
1: un corto en
3: Tulio, sí, Marcelo. Sí. Eh, Francisco, ¿qué tal? Qué bueno que bien, nos bien. pudiste atender. Marcelo oh, Alonso por acá. Gracias por la invitación. No, ¿por qué? Oye, eh, Francisco, mira, este, esta alternativa que comentó Pablo de, de que eventualmente no se pierde la propiedad de los fondos y quedaría asegurado ese tema, a mí no me da mucha confianza porque pueden cambiar la ley y seis meses después nuevamente y se acabó el tema. Ese es un comentario. Y segundo, el, el sistema de reparto que proponen significa que los que están trabajando financian a los jubilados. En, en,
6: en palabras muy simples, un sistema de reparto se caracteriza porque los trabajadores activos, sean personas dependientes con un empleador directo, sean personas que boletean o, por, por cualquier mecanismo, esas personas les cobran un, un porcentaje de su sueldo en países europeos alrededor del 20% de lo que tú estás ganando, te toman esa plata, la pasan a un administrador estatal, a un fondo común, y esa plata financia las pensiones de los jubilados. ¿Ya? ¿Y los hoy trabajadores día? activos financian a los jubilados. ¿Y? El problema de fondo que tú tienes con eso es que en la actualidad tienes cuatro trabajadores activos por cada persona jubilada. Y, la, y las proyecciones de crecimiento de nuestra tasa demográfica indican que en 15 años, 15, vamos a tener 2.2 personas activas por cada trabajador
4: jubilado. Pero además hay otro problema. No Pero hay, además hay otro problema, Francisco, que esa plata, lo que tú ahorras es uno. Y lo que finalmente yo obtengo es tres. Por lo tanto, Así eso es. tampoco hoy va... Día la, renta, la
6: rentabilidad es que todo el sistema es de, de cada tres que tú tienes depositado en la cuenta. Eh, uno es tuyo y dos son de,
3: de rentabilidad del sistema. Y en un sistema de reparto, esa rentabilidad no va a existir. Porque va, se va a obtener el fondo de ese 20% que se le va a retener a los que trabajamos. Que hoy día, más o menos, todos ahorramos obligadamente en la AFP el 10 o 11%. El 10, el 10. O sea, subimos al 20 y hoy día tendríamos, como dices tú, cuatro trabajadores activos por un jubilado y en 10, 15 años más vamos a tener dos trabajadores activos por Así cada jubilado. Por lo tanto, entonces, la, la, ¿cómo se va a financiar, es financiar eso? Por lo menos a mí me queda muy claro el, el, de, sí, el yo, camino a seguir. amigos quiero terminar solamente
6: eh, ratificando un concepto porque creo que anda mucha fake news dando vuelta y es muy importante decirle la verdad a los chilenos y no tapar el sol con un dedo y en un sistema de reparto te digan lo que te digan, no hay propiedad privada sobre los fondos la plata que te descuentan mes a mes no es tuya y al no ser tuya, no queda en tu familia, no se hereda a tus hijos tenemos que decir la verdad
2: trataron muy mal hoy día a Bernardo Fonten en las redes sociales los demás convencionales
6: les llegó la pauta a todos de que tenían que salir a defender a claro. atacarlo, perdón pero sabemos que la verdad siempre
2: sale a la luz y la mentira tiene batidas cortas. Muchas gracias Francisco por tu tiempo y bueno, agradecido a nombre de todos los osorninos y gente de Puerto Montt que estamos preocupados por el futuro de Chile en este programa Recuperemos Chile. No, y un saludo a toda la gente ahí de, de la leche y la carne
6: y, y a la gente de Puerto Montt también, así que muy contento por
2: conversar con ustedes y, y cuenten conmigo para el futuro. Muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao, chao. Es muy simpático. Este sí, ahí estaba
1: Francisco Orrego, impulsor y redactor de la propuesta, con mi plata. No, quedó más que claro, Roberto.
2: Me parece más que claro. Trataron muy mal a Bernardo Fontena el día que fue el titular ayer. de... Hoy fue el titular de las no, últimas noticias. Ayer. ayer. Ayer, perdón. Ayer fue el titular de las últimas noticias y lo trataron muy mal. Lo trataron de mentiroso y todo, y en el fondo... Él dejó claro en un tuit de la tarde, los trabajadores son los dueños de los ahorros provisionales y son irreables, eso es lo que va hoy día. El Estado no puede expropiar los fondos de pensiones de los trabajadores y la Comisión aprueba más fp en busca de acabar con la propiedad. También no. se hay un engranaje aquí, ya. se engrana con las declaraciones de la ministra del Interior que dice... Oiga, los que crean que, que vamos a solucionar este problema de las pensiones, Exacto. pensando que cada uno de los dueños de los fondos de pensiones los puede dejar para uno, están equivocados.
1: Y lo otro también, eh, Patricio, tiene que ver con la carga para, para el Estado. Porque fíjate que la mayoría de las normas significa carga fiscal para el Estado. Es decir, un Estado mucho más grande, con mucho más funcionarios
5: y con mucho más gasto, Noticias. Y al haber más gastos, sí, efectivamente, como señalas tú, significa que vas a tener que financiarlo de alguna forma Y eso vamos a tener que financiarlo con un aumento de la deuda o con un aumento de los impuestos O con la creación de nuevos impuestos Bueno, ya vimos, vimos que los legisladores y los constituyentes son bastante creativos Así que, de alguna forma, van a poder ver cómo nos vuelven a... a... Joder un poco la vida, subiéndonos los impuestos O endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos Y a nuestros niños. Y lo otro, Pablo también, es
1: que esto de El tema de la AFP y el tema de la Predicción social, claro, Chile Se está envejeciendo y Tal como lo decía Francisco, y tú también lo trajiste a colación Claro, actualmente Tal como lo evidenció Marcelo Hay cuatro trabajadores activos Por un jubilado En 15 años más van a ser Dos, dos. trabajadores activos y un jubilado, mi pregunta es, supongamos que esto se llegase a probar, ¿cómo se va a rentabilizar la
4: plata? Es que no existe rentabilidad, ese sí es el punto de fondo que yo, que yo le mencionaba, además de que va a haber una masa activa eh, proporcionalmente a la mitad de lo que es hoy día, además ese, 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 ese monto que es de ahorro que significa una rentabilidad dos veces lo que yo ahorré, eso, <coughs> eso va a significar, además de tener la mitad de activos, voy a tener un tercio menos del ahorro, porque no tengo rentabilidad. Yo tomo de los, de los cotizantes y reparto. No hay ese tiempo que, que media entre que yo parto mi, mi, mi carrera laboral hasta que me jubilo de 30, 35, hasta 40 años. Eso es porque de, de cada 100 pesos que tenemos hoy día ahorrados,
3: 60, 66 pesos son producto de la rentabilidad generada por
4: las AFP. Exacto, 33 son el ahorro real de esos años de cotización. El ahorro neto. Independiente de que, eh, conociendo el proyecto de las AFP,
3: a mí me hubiese encantado que el país hubiese mantenido el proyecto original de la AFP. El proyecto original de la AFP te garantizaba una rentabilidad del
2: 4,5%.
3: No tenías eh, las pérdidas. Las eso pérdidas asumidas por la AFP. Eran asumidas por la por AFP. La y eso se cambió hace... Fue variando. Fue variando y hoy día la rentabilidad es variable y puede ser negativa. Y tú puedes absorber entonces las pérdidas que tienen los sistemas.
4: Ahora, perdona Marcelo, eh, fue cambiando también porque... Hay que contextualizar que las AFP son administradoras de fondos que están inmersos en un mercado que va mutando. Antiguamente el mercado, era, el mercado de valores era menos perfecto que hoy día. Entonces, eso generaba mayores utilidades en esa época y por eso las garantizaban. Pero poco a poco fue, fue haciéndose más perfecto nuestro mercado de valores y eso ha incidido en que las rentabilidades sean menores y por eso. Vienen estas modificaciones. Sí, pero para ir cerrando el tema, porque nos quedan pocos minutos
1: para el cierre del programa. Eh, Roberto, esto, desde el punto de vista político, es un zapato chino para la convención Porque en el fondo, si tú tienes una propuesta con mil firmas y se optó por otra que tiene 24.000 y donde mm. en los últimos años o en el último año la gente ha dicho, es mi plata,
2: por favor, necesito un retiro y la convención no avala esto, es un zapato chino políticamente. Yo me acuerdo perfectamente de don Jaime Baza, como hizo el lanzamiento de estas iniciativas populares. Dijo, por fin, vamos a tener una constitución que recoja la opinión de la gente. Una vez recogía la opinión de la gente, cinco minutos le dieron a 60.000 personas,
3: para a, a una iniciativa que representa a 60.000, 63.000 personas. Es la iniciativa más votada de Chile. Cinco y que, minutos y un portazo. Y, y un portazo. Y, y que reúne más votos. Estos 63.000 son más votos que todos los constituyentes que están en la comisión que se dio el lujo de rechazarla. Pero te voy a dar una cifra más precisa todavía, Roberto. Las siete comisiones de la comisión de la constituyente han recibido hasta el informe de, que se acaba de dar hace diez días tres días atrás... por por la presidenta de la Comisión Constituyente Ha recibido 5.365 solicitudes de audiencia son, son muchas Pero solo se han concretado 1.083, perdón O sea, están alrededor del 20% Eso quiere decir que eh, O no tienen el tiempo O están... Ah, y a todo esto Las que salen elegidas para ir a dar esta explicación de su propuesta Son por Sorteo,
1: sorteo.
3: Entonces, por ahí explicamos, o se podría explicar por qué una iniciativa de 63.000 puntos o personas tiene eh, pocas probabilidades de, de salir adelante.
1: No, no, pero acá hubo una votación y tal como lo detalló Francisco Rego, cuando ellos expusieron en la convención, fueron tratados muy mal, porque en vez de hacerle preguntas, en el fondo lo fustigaban aportillaron todo el proyecto Claro, claro Entonces había
5: Y ahí se confirma nuevamente Patricio que El sesgo ideológico En el fondo Sí, efectivamente Así que un poco bien Como tú decías Tenemos que dar las gracias Hoy día también Por el favor conseguido han Algunos de los Por, haber, de por haber sido escuchado sí, claro. Entonces Vamos a dar las gracias Obviamente a Adriana a Puero A Gaspar y Que por lo demás Es el vicepresidente Y a Julio Álvarez Por el favor conseguido A todos los ciudadanos de Este país Para terminar El dato de los números La propuesta de las normas Suma
3: más o menos 1.330 ...propuestas que la Comisión Constituyente ha hecho... ...y las normas aprobadas son 135 hasta hace una semana atrás... ...o sea estamos alrededor del 10% de lo que eh, llega como propuesta final al Pleno. Bueno, para el cierre muchachos, varias cosas importantes de la Convención...
1: ...no van a pedir más plazos de prórroga, ellos dicen que van a terminar en julio... ...y esto de la tercera vía que lo conversamos, ¿se acuerdan ¿Eh? ustedes del capítulo pasado?... ¿Mm aparentemente está tomando fuerza
3: Roberto, para el cierre
2: no estoy tan claro que esté tomando fuerza
3: pero hay un tema legal tiene que modificarse la constitución para que aparezca esta tercera vía y además le quieren cambiar el nombre a la opción rechazo así una es. iniciativa de, de, de un reforma
7: de, a la constitución un
3: senador, o aprueba.
1: Exacto. así podría aparecer la papeleta del mes de marzo ¿no tienes fe?
4: no tengo fe Pato.
1: no, muy poca fe es decir, apruebo o rechazo, eso va a ser nada más
4: Pablo Es una, Pablo, buena, no es, es una buena pregunta pero, pero la verdad es que Yo creo que se va a imponer la cordura Al final eh, Creo que va a estar muy difícil, se va a negociar Se va a intentar llevar en el Congreso actual eh, Pero claro Como no tiene la iniciativa del Ejecutivo va, va a ser complejo Va a ser complicado Marcelo, yo creo que la van a cambiar no me gusta, pero yo creo
3: que la van a cambiar Nuestros políticos han demostrado una capacidad de voltereta y de magia <risa> increíble La iniciativa del diputado Gaspar Rivas del Partido de sí, la Gente sí. Dice que eh, eh, habría que eliminar la palabra rechazo y Cambiarla por una alternativa que propone eh, Comillas, desechar reformando la actual constitución En vez del rechazo Eso es para marear al, al público ah, completamente claro. Y, y aquí viene la parte simpática De ganar esta alternativa Por ningún motivo Según la propuesta que está presentada Y es, creo que es la primera propuesta Es un proyecto de ley es La semana pasada se presentó Exactamente, entonces dice que eh, Por ningún motivo eh, Se usará
4: o se continuará Usando la constitución Actual, de, actual. Perdón, y, y además dice, que, señala Si no me equivoco, 7, 6 o 7 puntos Que tienen que sí o sí Ser reformados entre ellos la perspectiva de género.
1: Son seis. Es que el argumento que, que propuso Riva es que la gente en el plebiscito dijo que no quería la actual constitución. Por, por eso debe
3: ser reformada. Y por eso el 80%. se esos en los motivos. Ese es el... esa, es, esa es su razón por la cual propone cambiar la palabra. Porque hay un machazo. pasivo en la
1: constitución. <risa> en, la, en la constitución que dio pie, es, es decir, en la reforma que dio pie a esta convención. ¿Cuál es el vacío? ¿Qué pasa si gana el rechazo,
2: Roberto? ¿Nos quedamos tal cual? Yo creo que... Nos quedamos los, tal cual. Nos quedamos tal cual, pero no creo que los ciudadanos que participan los días viernes en la Plaza de Italia se vayan a quedar tranquilos. Nos quedamos tal cual, pero tal cual
3: con qué? ¿Con la constitución que dicen de 1980? No, no. Porque esa constitución tiene más de 240 no, no. Del modificaciones.
1: Es la del 2015 con la firma del presidente
3: Lago. Nos quedamos con la constitución que tiene la firma del presidente Ricardo Lago, Lago, Ricardo Lago, y es del 2015. Efectivamente. eso es. Esas son las reglas del juego cuando partió esta cosa. Te voy a decir que el comentario en el proyecto de ley dice que de salir de esta alternativa... De ningún modo, estoy leyendo textual, se podría volver a la constitución actual. Mercurio, página C2, 23 de marzo del 2022. Paréntesis, Pato, ¿estás de acuerdo con eso, no? Eh, no estoy de acuerdo. Es la propuesta del proyecto. Y resulta que... Eh, el proyecto incluye darle tres meses al Congreso. Pato, todo nada. Para que modifique. Pato, Pato, no es de medias tintas. ¿eh? Todo o nada. nada. Patricio, es. Y, y el proyecto incluye darle un tiempo de tres meses al, al, al Congreso para que modifique la constitución e introduzca seis nuevos conceptos, que es lo que decía Pablo recién. Derechos sociales, recursos naturales, endeudamiento, medio ambiente, igualdad de género y pueblos originarios. Perfecto. Perfecto. O sea. Eh, no existiría, según este proyecto de ley, la posibilidad de quedarnos con la Constitución del 2015, que entre paréntesis es la que nos ha permitido sino la... En el
1: fondo, dar la posibilidad a otra convención 2.0. Muchachos, nos agarró el tiempo al cierre del programa del día de hoy. Estuvimos con Roberto Correa, con Marcelo Alonso, Pablo Gaete
5: y Patricio Ampuero. Muchas gracias. Hasta la próxima no, semana. Muy a la semana. Bueno, bueno, tal, la chao, chao. Se felicitar Paul, por la fe que tiene, ¿eh? <risa> Por lo que <creyente, risa> <ya. risa> Muchas gracias por su sintonía nos y
1: nos reencontramos en la próxima semana acá en Recuperemos Chile en Radio
0: Sago. Radio Sago presentó Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo viernes acá en Radio Sago. Escuche todos los viernes desde las 15 horas Recuperemos Chile. Recuperemos Chile, un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.